0: Bom, semana retrasada, né, a gente abriu esse bloco de, de propósitos, que é somos, é somos criados para servir a Deus. Abrimos esse bloco falando como Deus uh, aperfeiçoa as nossas fraquezas. Ele se faz forte na, naquilo que a gente se acha fraco. Ah, eu, sou tão, eu sou tão pequeno nessa minha, nessa minha falta de habilidade. Mas é nesse momento que o poder de Deus é demonstrado na nossa vida. Naquilo que nós achamos que somos pequenos e fracos, é aí que o Senhor se mostra forte. Eu finalizei lá a nossa live falando: o que você tem nas suas mãos? Sim. Cinco pães, dois peixinhos? Entrega para o Senhor, que através daquilo que, mesmo que seja pouco na sua mão, ele, ele alimenta multidões, mesmo que seja pouco em suas mãos. Porque Ele, a grandeza do, 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 do que acontece, vem dele e não de nós, né? Isso também é para que a glória seja dada a Ele e não a nós, né? E hoje nós vamos fazer um um percurso, eu procurei fazer uma visão panorâmica desses três capítulos, quatro capítulos que a gente vai falar, relembrando essa ideia de que somos criados para servir a Deus. Isso isso, isso é uma ideia assim, você como cristão deve aceitar isso como uma missão, né? Ah, não existe aquela ideia de um cristão desocupado. De um cristão que não se envolve com nada. Isso é uma antítese, porque o cristianismo, e nós vamos ver isso semana que vem, Jesus Cristo, ele foi o maior modelo de servo. Ele veio para servir e dar a sua vida aos outros. E ele é o nosso modelo. Então, é é nessa meta que nós temos que seguir. E aí a grande pergunta para os cristãos, você tem cumprido esse propósito na sua vida? É nítido, as pessoas olham para você e, e, vê, e olham assim, falam assim, olha, essa pessoa, verdadeiramente, ela é cristã, porque a gente vê que ela tem cumprido esse propósito de Deus na vida dela, uma pessoa que serve aos outros, se importa com os outros, Sim. usa sua, suas habilidades para o outro, isso é muito importante numa, numa sociedade que tá na contramão de tudo isso, né, lá, tudo isso Sim, que a gente exatamente. tem falado... É. A gente vive hoje, na, a nossa cultura, ela vai na contramão de tudo, tudo isso. Nós somos uma, uma geração acostumada a pagar por serviços. Olha aqui, eu tô pagando... A gente
1: quer ser servido bem, né? Eu, eu tô pagando, né, é. Eu
0: tô pagando, eu quero, ser, eu quero um serviço de qualidade. serviço de qualidade, A gente tem, assim, por conta de todo o contexto que a gente vive, até mesmo capitalista, de realmente serviços e produtos, processos terem qualificação, a gente acaba, assim, isso vira uma coisa dentro da nossa rotina, quando a gente percebe essa ideia cristã de servir ao próximo sem ter nada em troca, e mesmo a pessoa que está sendo servida não achar que está pagando por um serviço, mas aceitar de bom grado, ela se perde. Sim, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vamos lá. Eu fiz os dois dégis assim. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. E nos deu uma vida nova da parte de Jesus Cristo. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Então, olha que texto fantástico. É plano, é proposta, é projeto de Deus. Sim, sim. E eu e você gastemos que a gente possa investir a nossa vida para auxiliar, ajudar e assim a linguagem cristã e bíblica é servir ao próximo, né? Servir sim. aos outros. Então, é, claro, a gente já viu aqui na vida vida com propósito que Rick Warren vai trabalhar esse conceito de que nós somos colocados na Terra com um propósito.
1: Sim. Né? sim.
0: Nós não estamos aqui só nós não estamos aqui só para comer bem, beber bem, dormir bem, viajar, ok? Sim. Tudo isso é o desfrutar da vida plena e, e abundante que nós temos no Senhor e somos gratos por todos esses privilégios. Mas a nossa vida é para uma contribuição maior. Sim. É algo ligado ao reino de Deus, como a gente viu no Sermão do Monte. É algo ligado a, aquilo que dá, ao plano de redenção de Deus para o ser humano, né? para a humanidade. Então nós estamos nisso aí. Sim. Nós somos convidados a participar da missão de Deus. E dentre esses pilares, outros que a gente já falou, é essa contribuição de nos ocuparmos com o outro. né? Uma vida que faça diferença. E nós chamamos isso dentro da linguagem bíblica, serviço, nós chamamos isso de ministério. A Palavra de Deus fala muito sobre isso, está muito ligado. Quem frequenta a igreja, ela já... Ah, olha, eu estou envolvida num ministério. Ou seja, eu estou envolvida em algum serviço, algum tipo de serviço. Por exemplo, dentro de uma igreja, você pode estar ajudando com crianças, com adolescentes, com jovens, com casais, né, serviços sociais, idosos. Ah, olha, eu eu faço parte de um grupo que apoia uma ONG de crianças carentes. Ah, eu... Enfim, as igrejas parecem inúmeras, né, inúmeros é, campos para que você, né, com o seu talento e seu dom venha servir e se sentir parte do propósito de Deus. Mas você pode não ser de nenhuma igreja e, de repente, você pode estar tá, é, ligado a uma ONG, a um serviço, Sim. alguma coisa na sua comunidade ou na área de educação ou na área da saúde é uh, onde você, a sua vida, o seu trabalho faz diferença na vida do outro, né? Isso. Quantas pessoas a gente conhece, na né, na área da saúde, né, lá, é, que desenvolvem trabalhos fantásticos né? com o dom e talento que Deus nos dá. Mas sim. a questão é essa. Não importa se você está numa igreja, ou numa comunidade, ou num bairro, uh, ou numa ONG. A questão é, quando você é, é, gasta tempo da sua vida em função, em prol, para auxiliar o próximo, isso sim é plano e propósito de Deus para a sua vida.
1: Isso é um sorriso ao coração de Deus. É, e, na verdade, pra gente aí da medicina, que a gente, né, da medicina integrativa, a gente vê essa missão, essa, o fato da gente ajudar o próximo, é um propósito de vida, né? E dentro da medicina faz parte da espiritualidade. E a gente percebe, né, a medicina já mostrou que pessoas que não se envolvem com o outro, que não ajudam o outro, que não faz nada em prol do outro, ele adoece mais porque ele não tem um propósito. Ele sente que, ele, é o que a gente está falando desde o começo, parece que nada faz muito sentido para ele. Ele precisa de alguma coisa que realmente é, o impulsione para frente, né? E a saúde está muito ligada com isso. A gente tem um motivo realmente para ajudar o próximo, né? Pra, e a gente se sente muito feliz quando ajuda o outro, né? É muito gostoso lá
0: a gente desvincular o talento, dom, habilidade apenas a algo pago ligado à mão de obra, ligado ao meu salário, a eu sou paga por esse trabalho. Quando você tem... Ok, você tem o seu trabalho e você paga pelo seu trabalho. Isso. Mas quando, para além disso, você realiza algo voluntariamente... É, é um negócio, sabe? É uma, é uma satisfação. É. Todas as vezes que eu dei aula, eu sou professora de história, eu lembro que eu fiz parte de um projeto... De um cursinho pré-vestibular. Isso aí é 10, não Ah, já. isso foi ah, legal. Não sei, será?
1: Talvez 20. Eu acho que é 20. Oi. Faz muito tempo. <risos> eu não os 15, nada. vai. Uns 15, 15. Eu acho que eu tava fazendo cursinho também. É, eu lembro que, que, a, que a
0: nossa igreja tinha um prédio é. e, e professores, os melhores professores de Campinas. Eu só tava lá para aprender mesmo, porque eu era mais nova. O Anselmo, né, Paty? O Anselmo. Eu lembro que o professor de história era o Eduardo Boas, que é um cara super top aqui de Campinas. Bom, enfim, era só professor top. Tudo voluntário, né? Os melhores professores muito bem pagos em Campinas. E a gente fez um um propósito de um trabalho voluntário. Então, era noite. A galera não tinha dinheiro para pagar cursinho para vestibular. Até hoje eu encontro esses alunos e é uma coisa fantástica. É muito legal. Sem alunos em cada sala de aula. Sem alunos. Uma lozona, um microfone, vambora. E, E aula até 11 horas da noite. Gente, eu não tenho dúvida que foi o trabalho mais gratificante que eu fiz em termos profissional, assim, voluntário e profissional. Porque é um negócio, você, é, vai na sua é. casa, você chega chegamos 11 horas da noite, mas você chega numa alegria, porque quando um aluno, né, professora, obrigada, obrigada pelo seu tempo que você está dispondo aqui. É muito gostoso, quando um aluno passa na faculdade, você faz parte daquele processo, então, assim, servir... Para além de um salário Entendeu? É, é. É, é. A gente, ó é, Se você não provou isso, prove E verás o que eu estou falando quando e, quando um prova,
1: trabalho... e, é, e quando você prova E quando você prova quer, Você quer fazer mais Você quer fazer mais, isso. porque é uma satisfação tão grande Que você é. quer sempre fazer Uma coisa desse tipo Eu não tenho dúvida lá Que quem, quem se
0: voluntaria E coloca a serviço do outro se... ó, Essa é uma coisa interessante sem exigir nada em troca, entendeu? Olha, e nem, e nem também, assim, exigir... Porque você pode servir fazendo uma coisa maravilhosa a pessoa que tá recebendo não receber de bom grado. Você Isso. faz para o Senhor. Isso. Faz para o Senhor. Então, assim, é algo maravilhoso. Essa, essa ideia de servir ao próximo, sem querer nada em troca, é o exemplo de Cristo, é. né? A, a vida cristã sem o serviço, ela é uma antítese. É uma coisa que não é contraditória. Não combina, não faz sentido. Porque o núcleo da vida cristã está em em dar a vida pelo próximo, em amar ao próximo, em fazer Hum. algo pelo próximo. Não é só olhar Hum. para você mesmo, para o seu umbigo, para as suas necessidades. Então, ah, tudo isso faz parte, então, desse propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa de de Capitácio diz o seguinte. Olha que frase legal. Viver em santidade uh, consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. A, bom, não precisa nem falar, né? Todo mundo conhece claro, a, a vida né? e obra dela, né? Então, assim, como como nós podemos re- a, a, a realizar a obra de Deus com um sorriso? Né? A vida, ela resume que a vida de santidade, tantos cristãos debatem sobre isso, consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Lindo, lindo esse exemplo e esse aprendizado que ela passa pra gente aqui. Servir, mas como eu estava dizendo, servir é o contrário do que nossa sociedade está esperando hoje. né? Nós somos uma sociedade de serviços, queremos o melhor, pagamos por isso, queremos receber o melhor, exigimos o melhor. Nós chegamos no lugar para ser servido. É. Você nunca pergunta assim, né? Poxa, onde eu posso ajudar alguém? Você chega num lugar, você chega, por exemplo, numa igreja. Você procura uma igreja porque você está procurando, talvez, um bom ministério de criança para que os seus filhos sejam bem cuidados. Isso é, muito é. Comum. É. é
1: muito
0: comum. Dificilmente alguém fala assim: olha, eu vou procurar uma igreja porque eu preciso. Ajudar. É, preciso fazer algo. É difícil. É, é sempre assim, não, porque aquela igreja tem um bom pregador, ele quer sentar e quer uma boa pregação. Isso. Ah, porque aquele lugar tem uma boa música, ele quer sentar e ouvir a música. música. É verdade. Olha, nada contra você procurar o que é bom. Isso é muito bom, sim. você tá sendo, sim, né? Sim. Você quer coisas boas pra boas. você conhecer. Mas a maturidade cristã e o que o Senhor espera de nós é uma postura não só de se alimentar, Não só de de ser satisfeito e servido, mas... E você? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê da sua vida? Vai ficar o tempo todo sentado e sendo servido e e só... Entendeu? É é necessário, é necessário realmente que nós entendamos que a nossa vida foi feita para isso Para o ministério, para o serviço O Rick Warren, ele fala uma coisa muito legal Semana passada a gente já falou, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Deus não procura pessoas perfeitas. Mas pessoas dispostas. Pessoas que desejam... Olha, Senhor, o que eu tenho na minha mão são cinco pães e dois
1: peixinhos. Vamos? Vamos, gente? E e essa coisa de ser... Deus só procura pessoas dispostas. Aí ele vai te usar da maneira que tem que ser usada. E aí, quando a gente faz as viagens missionárias, dos médicos... Que vocês já conhecem, já falei que vai um grupo de médicos. A gente atende voluntariamente... É, é, áreas remotas do nosso país, né? E, e é muito comum a gente estar tá lá, né? Já tem a equipe médica, os enfermeiros, que já está já bem, já sabe o que vai fazer. Mas tem gente que fala assim: é, é, Qual que vai ser, o que, que você vai fazer na missão? Né? A pessoa fala assim: Eu não sei, mas eu quero fazer o que vocês. O, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Isso é a coisa mais linda. Se tiver que, que, que pegar uma caixa de remédio e levar para vocês, eu vou se você arrumar a fila. Eu vejo muito, eu já falei isso para o Fábio, o Fábio é uma referência para mim, meu, meu esposo, de servo. Nessas viagens, gente, o Fábio ele não é médico, ele não é da saúde, ele não é nada. Mas ele simplesmente é servo. Que tem, ele faz de tudo, tudo, tudo que você imagina. Levantar, levar caixa de remédio, ajudar na fila, arrumar todo mundo na hora do almoço, servir. É servo. Então, assim, é, é essa questão. Você está disposto, Deus vai te usar e vai te colocar numa. De alguma maneira que você vai ajudar o próximo.
0: Com certeza. Eu acho que a disposição é, é o critério, é, é a partida, né? O ponto de partida. Você está disposto? Então Isso. se envolva. Né? Às vezes eu recebo, como eu trabalho com voluntários também na né? igreja, e a gente tem lá um e-mail, servir.com.br, o que, que área você quer servir? E tem muita gente que escreve, olha, não importa.
1: É... Eu desejo
0: fazer algo, eu desejo fazer a diferença. É tão gostoso, tão gratificante. Isso. É ter encontro com essas pessoas maduras, né? maduras na fé. Claro que você pode ter, e eu vou falar isso aqui agora, um talento específico e melhor ainda. Vamos embora se você tem um talento isso, específico.
1: Isso, isso. Mas
0: mesmo não sabendo muito bem, a, a, o importante é você estar disposto. Rick Warren trabalha o seguinte, a, a serviço é uma missão. Você foi moldado para servir. Coloque isso na sua cabeça que isso é propósito de Deus. Você não foi é, criado só para ficar passeando aqui nessa vida, curtição, curtição. Curtindo. Não, você tem que fazer algo é, construtivo. Então, depois ele vem trabalhando que nós fomos moldados. Eu achei tão lindo o texto bíblico uh, que ele usa. Essa ideia de moldado para uma tarefa, né? De que nós fomos... É, é, a, a, o texto bíblico é a palavra... é Porque fomos criação de Deus... Realizada em Cristo Jesus para, sermos, para fazermos boas obras. A palavra usada ali é poema, vem da palavra criação, manufatura. Nós somos obra de arte de Deus. Olha que bonito isso, né? No nosso processo de, de formação, cada detalhe que Deus coloca na gente é uma obra de arte, um talento, um dom, a sua personalidade, seja ela qual for. Dá mais dá mais, é mais explosiva. Isso. É, os nossos processos, as nossas experiências de vida. Tudo. Tudo isso foi estar foi, tá dentro do seu conjunto do seu ser para a glória de Deus, para fazermos as boas obras em Cristo Jesus. Você tem um jeitão ponto de ser que vai ser usado por Deus. E aí o Rick Warren fala o seguinte: é importante você saber que você foi criado como a palavra de Deus diz, de uma forma especial e admirável. E ele fala dessa forma, ele usa assim, forma, né? São os múltiplos fatores que vai compor você. Isso aqui é muito interessante também. É, muita gente, muita, muito jovem que está querendo é, descobrir suas habilidades, para que faculdade, que vai fazer Essas, esses testes de habilidade. Teste né? De vocacional, né? Vocacional. Isso daí é para uma vida. Apesar que hoje, né, nós estamos vivendo uma, numa sociedade muito assim, é muito comum você ver no Instagram. Ah, eu estou mudando de carreira, né? Transição de carreira.
1: Total, total. Hoje em dia, a
0: vida está tão, assim, espetacular, de tantas informações que nós recebemos, que você pode ter uma formação múltipla, né? E você pode ter na sua forma, no seu jeito.com, muitas habilidades. Quantas pessoas na terceira idade estão descobrindo talentos que ficaram guardados a vida toda? Eu vi lá uma, uma senhora Sim. de 80 anos... Aos 80
1: anos descobriu que é uma grande corredora, uma grande atleta. Olha que lindo.
0: O Boris Casói. Você
1: viu o Boris Casói? O que, que ele falou que ele vai fazer mesmo? Agora ele está fazendo veterinária. Aí. Ah, gente. Eu acho o máximo isso. Eu Mas, acho assim, máximo. É, 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 ah, o hoje, máximo.
0: Hoje, é o jeito que a gente está organizado, a própria educação e, e a própria tecnologia tem nos permitido descobrirem nós talentos inimagináveis. É. Inimagináveis. Então, o Rick Warren fala o seguinte: descubra a sua forma. Sua forma, faça uma análise sobre quem você é, quais são os seus dons espirituais, quais são os seus talentos E ele dá uma dica tipo assim, olha, vai na na sua onda, não vai na contramão do que você é Descubra primeiro quem você é, a sua forma, né? Fique atento ao seu coração, ele fala o seguinte, ele trabalha com a ideia de paixão Coração é paixão Paixão Aquilo que te, que te desperta interesse, né? Há uma razão específica para você ter certas paixões no seu coração. Isso. E eu vejo isso na minha vida, gente, de uma forma tão assim maravilhosa. Quantas coisas... De... Porque tem uma época da minha vida que eu fiquei meio de bode. Porque eu não me aprofundei no meu conhecimento. Por exemplo, podia ter feito história. E ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado. E virado uma, uma historiadora, né?
1: Uhum. todas as... Área acadêmica, área acadêmica. Com
0: todas as especializações. Mas eu fiquei, eu acabei me diversificando. Eu fui fazer pós em educação, aí depois, nossa, eu gosto mesmo de teologia, aí eu fiz teologia que tem muito a ver com tudo que eu estudei. E eu amo, eu amo arquitetura, mas eu não estou afim de fazer cálculo matemático, quer saber? Vou fazer design de interiores, vou procurar um negócio de life designer. E fui, fui, eu fui ampliando as possibilidades, abrindo o leque. E eu vejo o quanto isso é interessante porque você tem uma visão assim panorâmica de muitas coisas, sabe? Eu vejo que a forma, com que, a minha forma, o jeito com que Deus foi me formando as minhas experiências. Hoje eu vejo quanto propósito em tudo o que eu fiz. Em tudo que eu vivi.
1: Com certeza.
0: Até num, ah lá Até num simples curso de corte e costura que eu fiz na
1: minha adolescência. Sim. Tudo tem um motivo, né, pá? A gente tem cada detalhe, gente, que aconteceu na nossa vida. E uma das coisas que a Pati falou semana passada, ou retrasada, que ela falou, as nossas dores, os nossos problemas, aquilo que a gente, que a gente chorou no silêncio ali, é com o nosso sofrimento. Gente, da, pensa como que você pode ser usado... Com essa sua experiência para ajudar o próximo? No momento
0: da dor, a gente não consegue discernir isso Quando essa isso. dor é curada e as suas memórias, você já não chora mais por aquela dor. Aí sim, você está pronto a usar aquele aquele processo para ser instrumento de cura na vida dos outros. Rick Warren fala isso. Nessa sua forma, ele fala: é, descubra seus dons e talentos. Depois ele fala, fique atento às paixões do seu coração, aquilo que desperta interesse. Certamente, sim. Deus vai usar isso de alguma forma. E ele também vai te dar um, um processo criativo para você ter uma ideia bacana do que você pode fazer através desse seu ser. Sim, do seu sim. jeito de ser. Depois ele fala o seguinte, que quem serve com essa paixão, com esse coração, é algo fantástico, porque ele não exige nada em troca. Ele, se, se tá aplaudindo, se não está aplaudindo, tanto faz, porque ele realmente tem paixão por aquela área. Né? Uh, depois ele fala o seguinte: veja os seus recursos pessoais, suas habilidades. Ah, olha, eu sou um atleta. Ah, eu, 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 me, eu me destaco nas habilidades físicas. Ah, não, olha, eu sou uma grande, eu sou pessoa de matemática, faço cálculo, sei fazer planilhas, não, eu sou um artista. Ah, não, eu sou boa em mecânica, eu não sei quais são as suas habilidades pessoais. Peraí, eu tenho esse, eu tenho esse talento aqui. Será que eu não posso usar isso aqui para fazer algo para além de mim?
1: Para além Sim, do é recurso
0: que entra na minha família, né? Então, Além é, da
1: que, do retorno financeiro que as pessoas nos dão, né? Deus não desperdiça as
0: nossas habilidades. Ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades, com as nossas experiências, com os nossos dons e talentos. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Depois eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Sim. Depois dessa forma, ele também fala que Deus usa o nosso modo de ser, como eu disse, vários tipos de personalidade. Tem gente que fala: "Ai, o jeito que eu sou, é melhor ficar em casa e não falar com ninguém, porque Olha, não, não. é impossível". Gente, nosso temperamento, ele é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e é restaurado. Deus usa a potência da nossa personalidade para a sua glória, para as boas obras. Então, Coloque-se à sua disposição de Deus E aquilo que precisa ser transformado, restaurado Ele faz Basta nós nos colocarmos à disposição E a quinta e última forma Que ele diz, ele fala exatamente isso né? Não desperdice Descubra em sua forma As suas experiências Você foi formado pelas experiências que você teve na sua vida Desde a infância Adolescente, tudo Deus não desperdiça A nossa dor, como a Larissa falou Na verdade, é muito provável que o seu ministério, o seu serviço, o que você vai fazer pelo outro vai nascer da sua maior dor. É muito provável. Semana passada eu falei, olha, quem melhor poderia trabalhar com pais, com crianças especiais do que aquele que tem um
1: filho especial? Sim, sim, exatamente. Ah,
0: Então, são são coisas assim, quem quem mais é é melhor para trabalhar... Uh, com as dores do casamento Do que aqueles que tiveram que passar por uma restauração Dentro de um casamento uh, Quem melhor para trabalhar Com pessoas que passam por alcoolismo Vícios, drogas Do que aquele que viveu isso E passou, então, né? Deus não desperdiça A nossa experiência Deus não desperdiça a nossa dor Então fique atento Quando você estiver passando por um momento de vale e de dor Comece a orar a Deus Senhor, faça dessa minha dor Um instrumento de serviço Para o próximo Que eu vivo essa dor com essa consciência De que a minha dor Terá um resultado positivo na vida de outra pessoa Você vai passar pela dor diferente
1: Sim, com certeza
0: Mas a gente tem que estar, ó Cabeça ligada na palavra Cabeça conectada com o Senhor Porque senão a gente não tem nem discernimento para fazer uma oração dessa Né? Então Deus nos usa dessa forma Nós Somos criados ah, ah, de de uma forma, com uma manufatura de obra de arte Para as boas obras do Senhor Deixa eu falar uma historinha aqui para vocês onde acabar Contar umas historinhas de pessoas que nessa pandemia Despertaram coisas incríveis e que talvez você também possa pensar Bom, na pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ah, beleza, tem que agora usar máscara Eu me lembro da Denise, uma moça fantástica Ela toca violino na orquestra, mas ela é muito mais do que uma violinista, ela é uma mente brilhante. Pati, vamos fazer um projeto e vamos é, costurar máscaras e aventais para hospitais. É que estava
1: faltando no começo, né? No começo estava faltando. Né? Olha que ideia! Costura que salva foi o projeto. Tô falando aqui da,
0: dessa galera que abraçou esse projeto. Quer dizer, olha o que que eu, aquela coisa da disposição, peraí, o, que, que, eu, o que, que eu tenho que ser feito agora? É isso. Olha, Denise mobilizou dezenas de costureiras, senhorinhas que estavam em casa, só vendo telejornal, daquelas notícias chatas é, e tudo mais. É, de é. repente, olha, a, 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 a nossa chamada era você sabe costurar? Eu sei costurar. É. Olha que ideia, despertar. Através do dom da costura, que muitas vezes a gente fala, ah, vou fazer o quê? Eu que você vai fazer o quê. Eu faço o quê com essa costura? Né? É. Bom, muito bem. Você é uma costureira, você vem trabalhar com a gente. Aí cortavam os moldes, levavam para as costureiras. Então já é. tinha uma equi- Ela mobilizou. Uma equipe. Tirou, né? da, tirou da inércia um, dezenas de costureiras. Não só isso. Nós tínhamos lá na igreja um grupo chamado Motoclube Nazarenos, que o tio Lu mobilizava o pessoal que gostava de fazer passeio de moto. Olha que interessante. Então, era um grupo que estava ali, espacado cidadão, fazendo passeio de moto, fazendo uma oração com o pessoal e tudo mais. É. Mas, de repente, a Denise falou assim, eu lembro que a gente numa uma conversa, olha, vamos falar com o Lu porque ele vai mobilizar dezenas de motociclistas para nos ajudar com a logística de pega tecido, leva na costureira, pega o avental, leva na costureira. Legal, legal. Fantástico, Fantástico fantástico. Usou um o talento, que... o dom de todo mundo ali. Tipo assim, e gente que tava trabalhando com, a... com o mesmo talento em outras áreas. E de é. repente na junção fizeram um projeto fantástico. A gente tem aí os dados de não sei quantos mil aumentados. Nossa, ajudou mil... muito.
1: Muitos lugares receberam.
0: E lá, o mais maravilhoso foi Deus usar a vida da Denise para despertar, né? Desperte o dom que há em você. Desperta Sim. o dom que há em você. De repente, você tá e fala, ah, quer saber? Eu sei costurar. Olha, por que então você não, você não dá o seu nome para um bazar beneficente, por exemplo? E você pega as roupas que chegam lá de doação e você ajuda a pôr um botão, a costurar, a customizar alguma roupa. Olha, olha que legal. Eu
1: tô Pá, toda uma toda outra maravilha. coisa, um exemplo também, né? Muitas mulheres em casa, dona de casa, fala, nossa, eu não estudei, não fiz nada, e agora? Tem um projeto lindo que eu já ajudei, já fui ter essa experiência no Sopão. Lembra do Sopão? Sim. E ajuda a dar comida para os moradores de rua e as mulheres talentosíssimas na cozinha ali, fazendo a a comida para entregar na rua. É um projeto lindo e é um dom maravilhoso, né, de cozinhar. Exatamente. Eu queria terminar essa live dizendo
0: para você assim, olha, desperte o dom que há em você. Você tem um talento? Ah, eu não tenho. Lógico que tem. tem sim. O, 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 a, a, hoje, assim, a gente sabe que, tipo, milhares de, de coisas que ainda vão ser descobertas. Como eu disse pra você, tem gente que tá com 80 anos descobrindo talentos que ela não sabia. Sim, de sim. Desperte o dom que há em você. E tem alguma ideia criativa. A Neide, da igreja também. A gente tem um grupo de cerimonialistas. Inclusive, a Beth estava aqui com a gente, agora que eu vi. As meninas são fantásticas. Elas são daqueles tipo assim, o que precisa ser feito? Ah, elas é. vão lá e fazem tem o que fazer. precisa ser feito. Tem que fazer lanche? Vão fazer lanche? Tem que pegar não sei o que lá? Vão pegar não sei o que lá. É o que tem que ser feito. E a Neide é uma, uma, uma mulher talentosíssima, né? A Neide, a Neide das Geleias. É, a da Neide Geleia? É... Da Geleias. Eu
1: comprei com preço
0: do... A Neide é do, do, do artesanato perfeito. Não tem um ponto fora. Sabe aquela pessoa perfeita? Hum. Ah, eu já sei como que eu posso servir com vocês. Eu vou preparar as lembrancinhas das crianças. que Na igreja evangélica, nós dedicamos a criança. É um momento de oração. Como se fosse batizado na igreja católica. Um momento de dedicação dos filhos a Deus. E ela prepara uma lembrancinha personalizada, fraldinha, lacinha. Ai, lindo. É, é, sabe aquela pessoa que fala assim, Olha, eu tenho talento para isso, e eu vou abençoar essas famílias isso. com isso. Ela viu que ela tinha um dom e já colocou a serviço. Eu acho isso fantástico. Maravilhoso. Essa habilidade de colocar o seu dom a serviço do outro e a serviço do reino de Deus. Então, Rick Warren nos movimenta, nos nos chacoalha, tipo, acordem, despertem o dom que há em você. Você não foi feito só para ficar assistindo Netflix, viajando, comendo pipoca. Nada disso. Você tem que fazer alguma coisa pelo outro. Não despreze a sua forma, o seu formato, o seu ser, o seu jeito, habilidades, experiências, vivências. Tudo isso, Deus vai usar para a glória dele. Nós precisamos... Deus merece o nosso melhor. Sim. Nesse momento que nós realmente nos dispomos a Deus Faça o seu melhor Use a sua vida para servir a Deus uh, Em conformidade com o seu jeito de ser Ele não despreza nada do que tem na sua vida Do seu jeitinho de falar, é. de pensar, de agir Ele tem um propósito Mas você precisa despertar esse dom uh, que há em você Comece a servir é. Experimente diferentes ministérios Vai descobrindo os seus dons Às vezes você nunca fez nada Então começa a fazer alguma coisa É né? E uma frase que ele colocou aqui, olha, quando não der certo, olha, experimentei fazer isso, não deu certo. Não coloca como um fracasso, mas chame isso de experiência. Experimente áreas, olha, eu, vou, eu tenho uma ONG aqui, olha, tem um negócio aqui que eu posso. Ai, não gostei, não deu certo, não tem problema. Né? E some isso, aquela vivência, aquelas experiências, não assim, olha, não deu certo, foi um fracasso, foi um fiasco. Não. Tente novamente, experimente, tenha é, desenvolvabilidade de se relacionar com pessoas. Porque servir em comunidade, com pessoas, é necessário nossa. essa habilidade. É necessário essa habilidade. Lá, leia pra gente aí, pensando no meu propósito. Ó,
1: um tema para nossa reflexão. Servir não é questão de opção, mas é uma missão. Uma pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? De que modo posso me ver servindo a outras pessoas, apaixonadamente e gostando de servir? Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha comunidade, à minha igreja, à minha família? Qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? A gente pensar em gente.
0: Amém. Vamos
1: orar então, pedindo a Deus esse
0: despertamento esse despertamento que nós possamos. Hoje, serem encorajados e despertados a realmente pensar, refletir sobre isso. Tenho cumprido esse propósito de Deus na minha vida? Eu, eu sou um cristão? Antítese, sou, sou aquele que cristão esquisitão que, que não combina com o serviço? Ou tenho feito disso o meu estilo de vida? Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse tempo, por cada pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que vai assistir uh, o que nós conversamos aqui hoje. Graças te damos, Senhor, pela clareza desse autor sobre a direção dos temas desse livro, Amém. como é bom aprendermos mais sobre os propósitos do Senhor para nós. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor desperte cada pessoa a ouvir essa palavra, que o Senhor traga a memória dessas pessoas, as vivências, as experiências, os dons e talentos que eles podem colocar a serviço do outro. Uma palavra amiga, uma refeição levada na casa de alguém que está em luto, Senhor, tantas coisas que podemos fazer pelo próximo que sofre e que precisa de uma palavra de esperança. Pessoas que precisam do nosso trabalho, do nosso talento. Senhor, nos ajude a estarmos comprometidos com o seu propósito, com a visão do Senhor para as nossas vidas. Revele a nós aquele exato espírito. Passe o local que o Senhor deseja nos usar, usar a nossa vida, o nosso dom, o nosso talento. Nos mostra o lugar, nos mostra a área e a forma com que podemos desenvolver um bom serviço para abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nós colocamos isso diante do Senhor e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e desperte o dom que há em cada um de nós. Amém.
1: Amém, amém. Muito bom. Sinalizamos mais um bloco, né, Pati? Um bloco. E a gente fecha o propósito número 4 na próxima semana, que semana, semana que vem, vai ser lindo que a gente vai conversar. Então, esperamos por vocês. Vai ficar salva essa live no Insta da Pati e vocês mandem para quem vocês acham que precisa escutar essa palavra, tá bom, gente? Amém. Deus abençoe a todo mundo. Boa semana que tá começando. E aí, se Deus quiser, segunda-feira que vem. Beijo para todo mundo. Beijos. Ciao.